0: Varmt välkomna till det 32 avsnittet av Sveriges bästa musikpodcast, nämligen Stulet gods. Jag som sitter här tillsammans med experten Henrik Andersson heter Anders Hesselbom Och ni som tycker... Hej Henrik förresten. Ja hej, det är trevligt att bli omkallad som expert. Ja men det är det du är. Ni som kanske tycker att det här låter lite annorlunda. Vi brukar ju alltså träffas rent fysiskt, sitta framför en mick och skälla på våra lyssnare. Ja. men vi har faktiskt blivit coronasäkrade nu därför att jag sitter i karantän så nu spelar faktiskt Henrik och jag in från varsin plats med varsin
1: mikrofon så ljudet är alltså helt annorlunda det känns Ä lite konstigt på något sätt för att vi, har, vi ja. är så vana liksom det här man tittar ju på varandra Ja. Och, och, så, och så. nu har ju vi visserligen äh, våra webcams på när vi ser varandra. Men, så att man gör ofta så här som jag gör nu med händerna. För och så. <laughs> Fast det ser inte lyssnarna så. Nej, men det hjälper ju till med våran, <skratt> uh, vårat prat sinsemellan. Ja.
0: Jag är faktiskt lite bekymrad för jag tycker att den här dynamiken är väldigt uh, viktig. Och framförallt så det vi gör Henrik och jag när vi poddar. Det är ju att vi lyssnar på musik tillsammans. Mm och det är ju väldigt kul att jag menar, det är ungefär som Jerry Seinfeldt när han säger att jag kan inte liksom sitta och titta på en dålig film ensam, jag kan inte sitta och göra spydiga kommentarer <laughs> till främlingar liksom nej, precis.
1: Och, och, och ja, men det, det är lite gärna så ja, nej, men det, det är en mycket bra liknelse för att jag tror att de flesta som spelar in podcast man hör ju ofta på podcast att det, liksom, det är ett inspelat Skype-samtal med någon mm. och, och jag vet ju inte ifall de då i så fall faktiskt tittar på varandra eller inte och det känns mm. jag lyssnar på en specifik podcast som spelar eh, tv-spelsmusik som heter Rhythm and Pixels och nu när det har varit ja. eh, coronan och alltihopa så har ju de spelat in separat och det blir en jättetydlig skillnad i att man bara låter varandra prata på ett annat sätt Mm. Och det, det, den dynamiken Det här med att avbryta varandra Och, och, och skratta <laughs> åt varandra och grejer, Det försvinner lite Därför att man blir mm. rädd för att, att, att Prata över någon annan
0: En av de grejerna som jag har väldigt svårt För att lyssna på mina egna pods Det är det ju är de... jag. Nej okej okay. <laughs> Jag ska faktiskt säga att den här podden tycker jag Faktiskt är trevligt att lyssna på Därför att jag minns hur roligt det är jag har När jag spelar in den, när jag sedan lyssnar på mm. den men jag poddar ju på lite olika grejer och det här som vi gör just nu att vi sitter och pratar på distans det är ju det normala och jag har en tendens att prata över munnen på folk och när man sitter rent fysiskt så behöver man inte vara rädd för det för du skulle ju kunna ge mig en rak höger om jag skenar liksom men det, det liksom, jag är så rädd att jag dränker de som jag poddar med mm. och jag, jag tänkte faktiskt också att jag vill ta upp det här innan vi kommer igång, att klagomuren har ju börjat på växa sig riktigt stor här. Mm. Och bland annat så säger ju David Lilja nu blir det inga mera fanfarer här, att vi slarvade bort den här grejen med Coldplay som hade snott ifrån Joe Satriani. Han påpekar ju faktiskt att Coldplay vann ju i rätten. Och en av anledningarna till att sova fallet här nu citerar jag inte David Lilja längre utan nu pratar jag fritt utifrån den research som jag sen gjorde i efterhand som jag borde ja, Jag
1: såg också innan. även avsnittet från Hitlåtens ja. historia som han, som han hänvisade mig till.
0: Ja, och de säger ju där att det skulle lika gärna kunna vara Joe Satriani som har snott från Cat Stevens' Foreigner Suit eller vad kan den heta från 1973 ja. och den i sin tur kunde lika gärna vara snodd från Pergolesi från tidigt 1700-tal mm. så nej, det var ingen
1: fanfar här Ja, nej, men samtidigt så ja, om man ser till vad, vad Coldplay kan ha lyssnat på ja. så tycker jag ändå att vi har rätt Ja. <laughs> och sen kan man visserligen dra det långt så och man kan kalla in musikforskare och göra hela den här mm. serven som de gjorde. Men jag tycker faktiskt inte att det håller. Jag, jag är helt Nej. beredd att säga emot det här. Jag vill fast slå, eller mm. stå fast vid det som, det som vi sa. Och att även om Coldplay vann i rätten på grund av att man kunde påvisa den här bakåt och bakåt, och bakåt i tiden, ja. behöver inte betyda att det är
0: sant. Nej, och det finns ju alltid en liten möjlighet att Coldplay och Joe Satriani har skrivit den här biten oberoende av varandra. Det, det finns en sån ja, men jo. rimlighet i alla fall vi tar
1: upp. Eller ja, nästan halv. Ja, jag precis.
0: Ja nästan. Ja, det finns vi har ju gjort några korrekta fällningar får man ju faktiskt säga. Men alltså mitt antagande, jag är ju själv gammal hårdrockare. Mitt antagande är att folk inom branschen har hört Joe Satriani eftersom han är, han är en studiemusiker han också mm. eh, och sen så alldeles precis nu Henrik, när du och jag sätter oss ner och spelar in så påpekas det faktiskt också på Twitter att eh, vi kan inte prata om Michael Bolton utan att nämna att han har skrivit en låt tillsammans med Kiss som heter mm. Forever
1: ja jag såg också det här, eh, och ja. det är ju väldigt intressant information faktiskt Mm. Um, du känner ju till Kiss Du känner säkert till den här låten Är det, är det något att ha?
0: Ja, eh, låten kommer ifrån eh, albumet Hot in the Shade som är kanske en av rockhistoriens absolut sämsta album. Det är <laughs> dåligt låtskrivande och det är dåligt sand. Vi har faktiskt pratat om Hot in the Shade tidigare och det var avsnitt 23 när vi pratade om Bonnie Tyler för det var nämligen så här mm. att öppningsspåret på Hot in the Shade är Hide Your Heart som är Kiss cover-version av Bonnie Tylers Hide Your Heart som är skriven av Paul Stanley från Kiss. Så det, var, mm. <laughs> och det var det här fenomenet då att man skriver en låt till en annan artist och sen när den artisten får en hit
1: ja, då gör man cover på sin ja, egen precis. låt. Liksom. Men det här albumet och Hot in the Shade som du då säger inte ännu vidare är det, är det tack mm. vare eller trots Michael Bolton? Om jag säger så här
0: Michael Boltons låt är det enda starka kortet på skivan, mm. om man ser så. Okay. så ja. Men den har tyvärr lika dåligt sound som allt annat. Men tack och lov <laughs> så är den uppräddad på någon samlingsskiva där de mixade om den. Så den här fruktansvärt dåliga produktionen, har man liksom räddat upp. Ah. Men Michael Boltons låt är den enda riktigt bra låten på den skivan. Och sen uppföljaren, det tror jag också jag skrev på Twitter, det är ju en av mina favoritskivor. Den heter Revenge. Och passande namn, eftersom Hot in the Shade var så fruktansvärt dålig och Revenge den var liksom en fullträff mm. den låter bra, låtskrivandet är bra fantastiskt bra liksom. och då var det ju Vinnie Vincent som man samarbetade med i början på 80-talet han var ju till och med med i bandet under en mm. kort period där skulle, han du vilja tog man liksom höra, skulle
1: du vilja höra Michael Bolton framföra den här låten?
0: Nej <laughs> Moving on Jag vill helst inte höra Michael Bolton Framföra någonting Om jag ska vara helt ärlig eh, Jari har hört av sig till oss Och han tycker sig har identifierat En potentiell låtstöld mm -hmm. Jag tänkte att vi skulle lyssna på Vi brukar göra Den stuna först Jag får ju aldrig riktigt till det där men <laughs> Metallica For whom the bell tolls Från 1984 Den låter så här
1: Det, alltså det låter Black Sabbath bara Rent generellt
0: Ja det låter Black Sabbath rent generellt eh, Dock inte som, så mycket soundet som den låten vi ska lyssna på Men vad kul att du nämnde Black Sabbath Vi kör direkt medan vi har det färskt i minnet Black Sabbath Fairies Wear Boots från 1970 Och bara ta notis av Nu när vi har hört Metallica Hur jäkla dåliga de är på att spela Och nu när vi ska <laughs> lyssna på Black Sabbath Hur jäkla kryssade texter de skriver Så här låter den Jag tycker de gör samma sak, vad tycker du Henrik?
1: Först av allt vill jag ju säga att Metallica-klippet låter ju mer som... Um, som Black Sabbath. Ja, men vad heter <laughs> den där med Black Sabbath? Paranoid. Jag tycker ju att det här Metallica-klippet låter ju mer som Paranoid med Black Sabbath än någonting annat. Det här Ferris wear boots, not so much. Mm. Ja. Faktiskt. Ja men låter som Men här pratar
0: vi tonerna Och då håller jag med Jari att, alltså, Jag är inte helt säker på att jag vill fälla det här För det kan ju vara så här Att, det är, att nu tycker jag att det är lite för generiskt mm. Vad tycker du? Alltså, det är ju samma Och dessutom det är ju definitivt inte orimligt Att Metallica lyssnar på Black Sabbath Absolut inte Det är snarare ytterst är ju... rimligt
1: Tidigt Metallica dessutom. De har ju inte utvecklat sin egna stil. Än. Nej. Nej. Uh, men men uh, ja, absolut. Alltså, det, är ju, det är ju självklart att Metallica är inspirerad av Black Sabbath. Det säger sig självt. Men samtidigt så är det här lite okaraktäristiskt för Metallicas övriga sound. Mm. Så frågan är vad de gjorde här, fall de skulle göra en grej. <laughs> eller vad? Ja, vi pratade ju om det här med
0: någon grupp som hade snott det här örebrobandet som hade snott ifrån Kiss. Mm. Och det var ju helt klart så att de ville göra en grej. Ja. Men nej, jag, jag har funderat att jag är bredd att fälla Metallica. Jag tror att de tänker ja, ah, black sabbath är coola, vi vill göra som dem. Det här låter ju tungt. Vi kan göra någonting också utav det här.
1: Ja, jag håller med. Alltså det här är ja. ju det, men, men är det, är det en, en rak stöld eller är det formstöld eller en så, det där är där kanske som mm. som, uh, som diskussionen ligger, men... men um... Ja, för de har ju inte skrivit en ny
0: låt utav det, utan de har bara liksom tänkt att det här är riffet ska vi ha med. Liksom. Ja, men och trummorna.
1: Ja, och trummorna, Ja Ja, ja precis, trummorna, tempot, eller det här dunkat tiska, dunka, den, <laughs> den känslan. Uh, nej, men uh, det här är ju, uh, Men det är ändå okej okay på något sätt. Ja. För ja. det är en feeling de är ute efter och det är inte nu tar vi Black Sabbath utan Nej. det är mer vi vill låta som Black Sabbath. Ja, så
0: även om det här skulle vara en stöld så är det ändå inom ramen för vad man måste få göra
1: för annars så kommer ju det här, det det, 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 det aldrig kunna användas helt Exakt, och, och det har vi ju pratat om mm. tidigare, det där skulle man inte kunna få göra någon mer låt som låter som eh, Beatles eller och så vidare. Mm, så man... förnuftmässigt så säger vi att vi friar Metallica
0: Men eftersom jag har sånt inbyggt förakt för den gruppen Så skulle jag vilja fälla dem bara därför Jag tycker, det, jag, jag tycker att Metallica är världens sämsta rockgrupp Möjligtvis i konkurrens med Guns N' Roses
1: Jag kan peka på enstaka positiva saker med Metallica och Guns ja. N' Roses Men på det hela så vill jag inte höra
0: Speciellt dessutom... inte
1: Guns N' Roses.
0: Nej, och dessutom kan inte Lars Ulrich spela trummor heller. <laughs> Vad säger du? Han är ju <laughs> världens mest kända trummis. <laughs> du, jag rycker nästa lapp från klagomuren här. Ja, då kör vi. Ronnie påpekar att Slades Get Down and Get With It, som vi pratade om för några avsnitt sedan, mm. primärt inte en cover på originalet av Bobby Marchen som vi pratade om, Get Down With It, utan på Little Richards cover av Bobby Marchens original. Mhm. Mm så Slade har inte Ändrat så mycket på den Utan det är någon annan som har ändrat på den Och Slade har imiterat det Den har vandrat, vid, vandrat neråt så att säga ja, ja. ja Och här har vi ju då alltså Jag älskade ju när vi pratade om Karola. Säg vad du står eller vad den hette mm. Så roligt hur den låten... Och, och även Gloria var också himla roligt En sån här låt som har muterat från generation
1: till generation ja. liksom. <laughs> Jag håller med, det låter jättekul Har du något exempel på det? Nej, det har vi inte Den här mellanlåten Nej,
0: jag har inte brytt mig om att göra det Jag tänker bara att om rätt ska vara rätt Så måste vi framföra Ronnys klagan
1: Mm. Ja, nej men det är det, 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 exakt det ska vara rätt skevade Jag tycker det är kul information. Det är det, som, det är det här som när man gräver mm. och så hittar man de här små grejerna så ser man aha och så känner man sig liksom smartare. <här> det är därför <här> ber, folk för... lyssnar på våra podd överhuvudtaget för de känner ja, men de sig läser smartare. Så mycket. Ja, jag visste, jag visste. Vi Lyfter skulle kanske folk. gå på
0: utbildningsradion och inte P3. Ja. Det skulle vi definitivt göra. Men grejen är att vi håller alldeles för hög standard för att platsa i public service. Det är tyvärr så. Eh, jag menar, det minns vi ju inte minst den här killen som spelade sidmusik i P3. Ja, som ja precis. Syntaxerråd ja som inte visste vem Rob Hubbard var till exempel det tycker jag är så fantastiskt
1: ja, men han, hade bara, han hade bara ambitionen och viljan att vara med i radio och spela mm. musik han gillar det var inte nödvändigtvis så att han visste någonting om det men jag antar att han, jag vet inte hur många avsnitt han gjorde, typ runt 80 och, över 100 avsnitt ja. men det blir som med, ofta med sådana här tv-spel datorspels, musik jag poddar och radioprogram överhuvudtaget det är att var du än börjar så skevar du över till Nintendo Mm. 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 Uh. Och det vart ju samma sak med honom
0: Ja, och dessutom så vill jag faktiskt också be om ursäkt för jag ska vara ödmjuk den dagen som jag aldrig har fel och den dagen jag vet allt. Då kan jag håna ungdomarna för att de inte vet vem Rob Hubbard är. Ja, ah,
1: jo. <laughs> det, lite är ödmjuk inte. får man väl vara,
0: men, men ja, inte måste man. man. Men vi <laughs> nämnde ju faktiskt David Brent lite som hastigast i förra avsnittet och med anledning av det så tänkte jag faktiskt spela Harold Melvin If You Don't Know Me By Now från 1972. Den låter så här. All the
1: things that we've been through You should understand me like I understand you Now baby, I know the
0: difference between right and wrong and I ain't gonna do nothing to upset our happy home
1: Ja, Harold Melvin, han får nog en royalty check med jämna mellanrum. Ja, han har väl gjort en hel del avtryck i branschen skulle jag väl säga. Det är ju en jättestor låt, alla känner ju till den här låten. Men det är ju egentligen inget vidare, alltså det är ju ingenting med den egentligen.
0: Nej, förutom att han liksom berättar för brudarna hur sexig han är liksom.
1: Mm. Ja, men själva musiken är ju derivativ, mm. simpel och funktionell.
0: Hoppar det. <laughs> Anledningen till att jag tog upp David Brent, det var ju för att jag tycker att Mikael Rickfors cover pågående Man Loves a Woman, som jag tror det var förra avsnittet vi pratade om den, den hade lite David Brent-tendenser av sig. Och då tänkte jag, varför kan vi inte bara göra ett avsnitt där vi har parodicovers för?
1: Och, vi kanske ska förklara vem David Brent är. Ja, jag tänkte precis det, så varsågod Henrik <laughs> Jag tror att du gör det bättre än mig För att sist när jag försökte förklara Vad Mystery Science Theater 3000 Handlade om Då gick det så där. David
0: Brent är en karaktär som spelas av Ricky Gervais i tv-serien The Office den riktiga engelska Office den som bara kom i två säsonger och ett par bonusavsnitt var det mm. och eh, den är inspelad under premissen att det är en dokumentär att David Brent faktiskt finns på riktigt och att han är en dålig chef och man får följa han som en reality-serie på jobbet det är ju naturligtvis inte en riktig reality-serie men det var liksom så det såldes ut att oj vilken tokig reality-serie det här är och jag skulle säga en fullträff och det här är när David Brent har fått sparken. <laughs> så fick han ju ett litet avgångsledelag. Och då satsade han ju de pengarna på lite studiotid och släppte en singel för att kunna ju liksom kanske boosta sin musikkarriär. Nu gick inte det här jättebra men <laughs> hans singel blev då If You Don't Know Me by Now. Och det här var år 2003. Den låter så här:
1: All the things that we've been through. You should understand me Like I understand you Now, girl, I know the difference Between right and wrong oh, I ain't gonna do nothing To break up happy home
0: han menade att han sjunger. Det här är ju kalas.
1: Ja, vet man liksom inte vad det här är och inte ser honom sjunga det och bara hör den här låten ja, då är den ju fullständigt rimlig egentligen. Ja, ja. Jag har ju lite problem med att titta på The Office därför att jag har ju haft en sån här chef. Och första gången jag såg av första avsnittet så var det liksom att jag var ju nära på tvungen att stänga av hela tiden bara för att jag, jag såg ju bara den här chefen framför mig och det var bara hej men fi fan för sådana här människor, jag orkar inte. Jag har också haft en sån där
0: chef så jag vet precis vad du pratar om. Och även om man inte haft det så är ju den här serien, alltså man, man vill lite gärna krypa ur skinnet när man ser ja. det.
1: Men det, det är ju lite poängen. Mm, mm. Och, och som sagt var Ricky Gervais han är ju alltså, Förutom att han är en oerhört skärpt Människa så är han ju fantastiskt rolig ja. Det är ju bara så och det, det, Jag tror inte någon Jag vet att många svär På den amerikanska remaken av of The Office Och det må så vara Men jag kan inte tänka mig någon annan människa Spelar den här rollen För att han kan se så fullständigt Frånkopplad ut Alltså han har ingen ja. aning om vad som händer på, på det sättet som bara den här karaktären verkligen behöver för att det ska funka.
0: Jag har ju sett några avsnitt av den amerikanska remaken på The Office för jag var nyfiken. Mm. Det är ju skitbra. Men den spelar ju inte samma liga. Men för att vara en tv-serie så är det ju en bra tv-serie. Liksom.
1: Ja, och efter vad jag förstår så är det väl inte så mycket en rak kopia. Utan de Nej. har lite sina egna karaktärer och, och då fine.
0: Mm lite mer än traditionell sitcom. Ja, och det, mera royalties till Ricky Gervais antar jag. Ja, och sen har jag funderat på vad den ultimata liksom ironiska kaven skulle kunna vara. <laughs> och av någon märklig anledning. Nej, äh, jag Vi lyssna på några takter för det här är ju ett mästerverk från 1975 Bohemian Rhapsody med Queen det låter så här.
1: En legendarisk låt Och just det här När du säger att du har plockat fram En, en riktigt bra Ironisk cover på <laughs> den Det finns ju mängder av Vad ska man säga mm. versioner Alltså där man har skrivit om texterna Och där man håller på Och, ja. och, och även raka covers Där man håller på att sig och så vidare Och jag, jag håller ju själv Weird Al Jankovics version ja. Jättehögt den är En fantastisk. Polka, ja Bohemian Polka heter den ju.
0: Och det är ju inte egentligen en skämt cover, Det är ju en skämt låt som är en cover. För han behandlar ju låten med respekt. Ja, att att han gör ju sin grej utav det. En, en polka cover. Jag tycker att det konstigaste är ju att det finns seriösa covers på den här låten. Alltså mm. artister som känner att jag vill göra en cover på en känd låt. Jag tror jag väljer Bohemian Rhapsody med Queen. För den kan jag... <laughs> det. och det finns ju två saker att säga precis som du var inne på lite grann och insinuerade att det här är ju inte en låt som lider brist av radiospelningar det är snarare så att tyvärr en låt som förtjänar bättre respekt än att spela söndra radion så som den har gjort men mm. förr alltså, så fick man ju nästan lite gåshud när man hörde den här låten idag när den går på radio så tänker man har spelar de den här igen den, ja. radion har dödat musiken här lite grann ja Tanken på att ja, men jag skulle kunna göra det här bättre eller lika bra. Då lider man lite av storhetsvansinne. För Freddie Mercury är inte vem som helst.
1: Nej. Eller var inte. Vi pratar ju om um, när vi körde Forever Young. Ja, just det. Och då pratade vi om att Laura Branigan hade spelat in Forever Young och jag mm. tänkte att det kan ha varit då att hon ville ha den inspelad för att hon skulle ha det i sin repertoar för att kunna köra mm. den live. Och ja. det kan ju vara tanken hos flera andra artister. de tänker att okej, okay, vi, vi lirar in Bohemian Rhapsody så har vi en anledning att köra den på våra konsertturné för att vi tycker om att köra den här låten. Ja. Det kanske inte nödvändigtvis är så att vi tänker att vi är bättre vi bara gillar att köra den här låten. Och Okej, okay, fine. Och sen så har du också den här aspekten som kan driva
0: folk till att vilja göra covers på just den här låten. är ja men Det är våran hommage. Queen har betytt så mycket för oss, så vi vill liksom visa det. Mm. Och sättet att visa det är att försöka. Och jag kommer ihåg, det var ju till och med en, en hiphop-låt från 90-talet. Ja, The Braids heter de som gjorde det. Ja, så var det. Ja. Och det var då liksom så här: Okej, okay, de är lite ursäktade för att de gör en annan sak av, av musiken. Men jag kommer ju aldrig kunna lyssna på den utan att liksom tänka
1: Åh mycket bättre det
0: vore om det var Queen som
1: spelade det. Ja precis det, det är också det att de flesta som eller jag som, som jag ser, i alla fall, de som ser de gör covers på den här De har inte arbetat lika mycket med eh, den, sångharmonierna som Nej. originalet Utan de förenklar den ofta ganska mycket och, mm. ja, förstås, du kan ju inte hålla på att lägga ner en massa tid i studion heller <laughs> det går väl inte
0: Sen så har vi pratat om skämtband och vi har nämnt i den här podden The Rattles som gör nästan Beatles-musik. Mm. Och sen så hoppas jag, annars får vi väl ta upp det någon gång att vi har pratat om Spinal Tap som förmodligen är alltså det, det mest galna skämtbandet som någonsin har gjort. Så där har vi Spinal Tap, det är alltså en lång film som är en typ som The Office, en fejkad dokumentär om ett rockband. Mm. Och, och, och den filmen... alltså den håller den idag. Den är så bra så att man
1: gråter. Alltså det har ju gjorts ett flertal filmer mm. som, eller, vad ska man säga, covers på filmen This Is Spinal Tap. Ja. Det har gjort åtminstone två hiphopfilmer i, i samma liksom, mm. story och den storyn har ju på något sätt blivit en, en standard nästan ja. som folk har använt många gånger. Men det, man faller alltid tillbaka till originalet till <laughs> This is Spinal Tap. Var det 80 tidigt det kan Say kanske till och med,
0: ja någonstans där någonstans där mm. och är man lite intresserad av rock and Roll, så alla de här små subtila referenserna de, de mm. finns där och dessutom det, det roliga med den det är ju att de har inte riktigt självdistansen eller det goda omdömet men de gör rock'n'roll liksom och det, det är det som är så jäkla roligt med den där. Och i kölvattnet från det här så det finns en komikergrupp som hette Hemma Värst. Vad, vad hette de på engelska?
1: Uh, the comic strip var ju ett namn som de hade ett samlingsnamn bland Annat. Ja. Uh, men det var ju um, folk från uh, Hemma West, Det var ju folk The från The Young Ones The Young The Ones, young ja, precis. ones.
0: Det, är, det så de heter Hemma Värste. Ja.
1: Och, um, och sen var det ju som liksom alla deras kompisar runt omkring och, och flickvänner och allt vad det var för någonting. Men du har ju Rick Mayall Adrian <laughs> mm. Edmondson Jennifer Saunders vad du, kan. vad du kan! Och Dawn French, Alexis <laughs> Sale Ja, jag glömmer ju bort vad de hette allihopa. Men det var ju liksom, de gjorde ju så jättemycket olika projekt. Men det som varit jättestort var ju bland annat Young, The Young Ones. Och um, Absolutely Fabulous är ju också i grund och botten ja. från den, den gruppen. Men The Comic Strip var ju då en serie kortfilmer egentligen. Alltså helt mm. separat, fristående historier som de här gängen gjorde. Och det var allt från regelrätta draman till skarpt samhällssatiriska mm. filmer som ibland var jätteroligt ibland var inte <laughs> det minsta roligt, men just i England så var det väldigt trendsättande och väldigt viktigt för allting de gjorde för överhuvudtaget. de gjorde ju stand-up-komedier och sådana grejer liksom stå på scen och, och sådana saker också och de var väldigt, väldigt alternativ Humor och anti-etablissemang och anarkin och hela det där köret. Uh, nu driver jag jättelångt ifrån. Ja, så här, jag, men, kan, ja. jag
0: kan tipsa om en kortfilm som heter Fyra män i en bil- som är, det är också sån här den, den, är, den är så rolig så att man, 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 det blir nästan lite genant efter ett tag, men du vet, allt som kan gå fel, går fel. De stannar på en Mac och köper en Best of the 80s CD som bara hackar bilen och frustrationen liksom byggs upp där. Ja, den är helt galen. Eh, en av de här produkterna, det var ju just The Young Ones som de skådespelarna som bildade en rockgrupp som hette Bad News och själva greppet då att göra en parodik på Bohemian Rap, så det var väl i sig inte jätteroligt. Det roliga var ju det här runt omkring när när de eh, sa ja men vi tyckte inte Queen gjorde den här låten rättvisa och vi, vi har liksom någonting annat som vi, mm. vi kan erbjuda. Och videorna är ju en stor behållning. Eh, anledningen till att jag tyckte det här var roligt att ta upp det är ju för att eh, Bran May från Queen spelar gitarr på riktigt. Det är ju naturligtvis eh, The Young Ones som posar som gruppen men eh, det är alltså Bran May från Queen som spelar gitarr. Ja, cool. 1987 Bohemian Rhapsody, den låter så här.
1: Och så hittar den när den faller helt snett på sin e de, de gjorde väl en film? Eller Nej, men undrar nu om inte Bad News var en av, oh, ett av avsnitten i den här serien som jag pratade om. Som jag redan har glömt bort vad den hette. Aha. Först är det Bad News och More Bad News. Som var två avsnitt i serien Comic Strip. Och sen gjorde mm. de en... 92 gjorde de en typ en comeback-film, Bad News Tour. Ah. Och de har ju gett ut flera LP-skivor som mestadels innehåller att de bara står och skriker på varandra för allting går åt helvete. <här> um, på 80-talet så hade de uppträtt lite oannonserat på The Marquee Club i London <här> där Jeff Beck och Brian May stod på scen med dem. <här>
0: Ja, jag ska ju säga att Bad News har inte samma fingertoppskänsla som Spinal Tap har Utan... Nej, nej, nej Bad News är mycket mer bilcrash liksom Ja, precis Men det är ju roligt också för det här är ju 1987 Det är ju Pudelrockens Gyllene Era Där alla fumlare skulle göra Pudelrock liksom Och, de lyckas ju driva med det på ett visst sätt. Precis som Spinal Tap äh, drev med den här pretentiösa rocken som var poppis i slutet på 70-talet så driver ju Bad News med just den här pudelrocken då, så mm. Och det är ju tillräckligt bra för att man faktiskt ska dra på
1: läpparna när man, när man tittar på det. Det måste jag ju säga. Ja. Spinal Tap är ju också musikaliskt så är ju Spinal Tap bra. Spinal Tap går ju att lyssna på separat och nästan njuta av, så att säga. Ja. Medan Bad News är ju som sagt vad det här, ja det hörde vi ju nu, att det är ju det är ju komedi. Mm. Det, det är inte meningen att du ska sitta och lyssna på det så. Men även om det finns några mer eller mindre seriösa låtar som de har gjort också så är de ju ändå eh, med glimten i ögat och med humor, liksom, de låtarna. Spinal Tap har ju... Eh, de, de har så mycket små saker hela tiden som Du säger som om man är En, en rockfantast så ser man Massa såna här små gags hela tiden Men de, de grejerna som har Fastnat hos allmänheten tror jag är det här med Att hans förstärkare går till 11 <laughs> Just det. För att det ska bli lite högre Och <laughs> går man in på eh, IMDB Och tittar på Spinal Tap-filmen Så ser man att deras betygsskalan För just den filmen faktiskt går ända upp till 11 <laughs> Briljant, briljant. Ja, Briljant. Det... Ja, jag, ho jag
0: hoppas att ni gillar det här nya Stulet gods som vi har bjudit på Nu när vi inte längre sitter och Gläfsar i samma rum Utan faktiskt poddar Corona säkert och bra Och tack vare att vi tar hand om oss Och inte får corona av varandra Så kommer vi kunna komma tillbaks Nästa vecka igen Henrik, tack för din expertis Även denna vecka jag ser nu att de har tagit bort den grejen från IMDB
1: Nej vad synd Det som var så roligt Det var Fan jag <laughs> blev förbannad eh, ja, nej, men Vi får ju se hur Framtiden uh, utvecklar sig Och förhoppningsvis så kan vi ju Spela in så att säga live uh, Inom en hyfsat snar framtid men det får vi
0: Se Vi hörs igen om en vecka, tack för att ni lyssnade Hej då
1: Hej hej